0: Dizia eu o Salmo primeiro: Bem-aventurado o homem. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será semelhante à árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, por isso, perdão, verso 4, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, Porém o caminho dos ímpios perecerá. E o povo de Deus diz, Amém. Amém. Eu quero convidá-los a se assentar. De início uma breve palavra sobre o livro dos Salmos, como um todo. O livro dos Salmos, no coração de muitos crentes, será o livro mais amado da Bíblia. Há Salmos que são conhecidos até por aqueles que não conhecem a Palavra de Deus. O Salmo 23, o Salmo 91, são Salmos apreciados até por aqueles que não conhecem o Senhor e que não têm discernimento do real significado daquelas palavras e ainda assim as apreciam. Talvez, certamente em parte, por causa da beleza poética... Afinal, o livro dos Salmos é um conjunto de poesias. Nem todos, mas a grande maioria, eram o livro dos cânticos. Isto é, as músicas que se cantava no culto do Antigo Testamento. O inário de Israel. Agora, se esta era a finalidade principal do livro, ele começa um tanto quanto inusitado. Os nossos livros de cânticos... Os nossos hinários, via de regra, começam com cânticos de adoração e de louvor, e é muito adequado que seja assim. Mas o livro dos Salmos começa com uma palavra de advertência, sobre quem é, quem é que pode realmente ter em seus lábios os louvores do Senhor. E esse tema, se eu posso assim me expressar, é encontrado em muitos dos salmos, que dividem a humanidade, não em homens e mulheres, não por cor de pele, não por classe social, mas divide a humanidade entre justos e ímpios. Os justos, aqueles que atentam para a lei do Senhor, e que voltam a sua vida e o seu coração para Deus. Os ímpios, os que agem. De forma contrária. O Salmo 1, portanto, este início do livro dos louvores, das canções de Israel, não começa com adoração, começa com advertência. Sobre quem e quem? E sobre quem pode louvar a Deus? E quem pode louvar a Deus? A pessoa que tem uma característica essencial. O versículo principal do Salmo 1 é o versículo 2. Que nos fala que esta pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então a minha primeira afirmação é que esta pessoa que o Salmo... No versículo 1, chama de pessoa bem-aventurada, e você sabe que esta palavra ela é uma palavra tão ampla, porque, por um aspecto, ela significa ser abençoada, ser feliz por implicação, mas que na sua raiz significa ter a aprovação de Deus, consequentemente a bênção, e por causa da bênção, a felicidade. Esta pessoa bem-aventurada. Tem um coração que se deleita Que tem prazer nas coisas de Deus É o que diz o versículo 2, eu quero ler de novo Tem o seu prazer na lei do Senhor Na minha Bíblia eu fiz isto e eu recomendaria que você o fizesse Eu marquei a palavra prazer Eu destaquei a palavra prazer e diz de um prazer... Que Pedro na sua primeira carta chama de... Deleite glorioso... Que pertence somente aos salvos... Há algo no coração que realmente nasceu de novo... Existe uma característica naquela pessoa que passou da morte para a vida... Das trevas para a luz... Ela ama o Senhor Deus... E ela ama tudo o que diz respeito ao Senhor Deus. E principalmente, dada a ênfase que eu quero dar na mensagem desta manhã, ela ama a Palavra de Deus. Ela tem prazer. O seu prazer está na lei do Senhor. Olhemos para nossos corações... Pensando nisto Temos prazer Na palavra de Deus O desejo do nosso coração Inclina-se para a palavra de Deus Porque você sabe muitíssimo bem Que neste livro bendito Que nós temos a Bíblia A palavra de Deus é comparada ao pão O Senhor Jesus Cristo disse Perante a face de Satanás O homem não viverá de pão Não somente de pão Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas mesmo o pão dado por Deus. No livro dos números capítulo 21. Versículo 6. Nos diz que o povo de Israel disse a Deus. Nossa alma tem fastio deste pão vil. E esta expressão tão ingrata. Deve nos chocar. O pão que Deus lhes provia diariamente. Que dera mandado do céu para o alimento humaná. Eles dizem, nossa alma tem fastio, está cansada, entediada, aborrecida. Eles dizem, deste pão viu, deste pão imprestável, dirá uma tradução mais moderna. A provisão de Deus, desprezada. Na experiência pastoral, o pastor já conheceu pessoas... Ditas crentes, mas que na sua autonomia pretensa, desprezavam a palavra. Pastor, a pessoa diz, o meu plano, o meu entendimento, meu pensamento, minha preferência, minha opinião é esta, esta e esta. E o pastor diz, pois muito bem, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o contrário disto. E quando a pessoa posta entre si e a Escritura Sagrada, opta por si, ela age exatamente, exatamente como Israel do Antigo Testamento e despreza. E diz, a minha alma está aborrecida deste pão, deste pão espiritual provido por Deus. Ouvi algum tempo atrás uma mensagem que me deixou muito pensativo, meus irmãos. O pregador expondo no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, tomou a promessa que Jesus Cristo faz, ele diz, ao que vencer, eu lhe darei comer do maná escondido. E todas as vezes que eu lia este versículo, eu considerava que seria uma promessa a ser cumprida da seguinte forma, que chegando eu, chegando, meus irmãos e irmãs, a aquele lar futuro bendito, de tanta felicidade e bênção interminável que Deus tem para nós, pensava eu, nós comeremos do mesmo maná que Israel comeu no deserto. Faz sentido? O texto diz, eu lhe darei comer do maná escondido. Mas a pregação me fez ficar muito pensativo. Um amigo que pregava, e ao meu amigo este texto não significa tão isso, literalmente significa na verdade Que o prazer na lei do Senhor alcançará um ápice que a terra não conheceu Porque nós teremos desvendados os nossos olhos para conhecer as profundidades da escritura da Bíblia Sagrada Foi assim que ele interpretou o maná escondido Aquele alimento provido por Deus inacessível, pelo menos por hora dadas as limitações da nossa carne, mas que nós alcançaremos mais aprofundada, mais esclarecida compreensão da Bíblia na eternidade. É melhor, irmãos, nós prepararmos o nosso gosto aqui na terra, para as coisas que estão no céu. Se alguma alma, se alguém, está em rumo ao céu, ou pelo menos quer ao céu chegar, mas não tem o seu prazer na lei do Senhor, Deixe-me dizer-lhe que lá no céu não tem outra coisa. E se nós estamos rumo à Nova Jerusalém, mas gostamos mais de outras coisas deste mundo, e até trocamos, de vez em quando somente, o culto da igreja por outras atividades, por, outras, por outros entretenimentos, lá no céu não haverá outra coisa para nos ser oferecida, senão o culto da igreja. Aliás, eu gosto desta ideia, que o culto dominical é a preparação dos nossos corações para viver na Nova Jerusalém. Vamos voltar ao texto. Tem o seu prazer na lei do Senhor. É como se a Bíblia Sagrada, seus ensinamentos, sua mensagem, fossem capazes de atrair o coração que nasceu de novo e de exercer sobre a nossa vida uma autoridade, o reconhecermos nela a Palavra de Deus. Prazer na lei do Senhor. Temos nós, irmãos. Temos prazer na lei do Senhor. Temos prazer em conhecer as verdades que Deus se propõe revelar. Temos prazer em ouvir a Bíblia sendo pregada e ensinada. Temos prazer na lei do Senhor. Note a palavra lei. Também marquei na minha Bíblia. Porque talvez alguém pensará que lei são aqueles cinco primeiros livros da Bíblia. Afinal é assim que nós aprendemos muito cedo na vida cristã. A divisão da Bíblia em históricos. Perdão, livros da lei, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, os evangelhos A história do novo testamento, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o apocalipse Não é assim que nós aprendemos? Então talvez nós pensaríamos que a lei é aquilo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio E mais principalmente ali, Êxodo, Levítico, que é onde tem mais lei mesmo no entanto, sabemos reconhecer, eu sei que sim, que toda a Escritura é a lei do Senhor. Reconhecemos isto? Toda a Palavra de Deus é a lei do Senhor. Porque o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aquela palavra significa soprada por Deus. E útil para a repreensão, para o ensino, para a instrução na doutrina, a fim de que o homem de Deus, e a mulher também, Seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. Trata-se do seguinte, é uma lei a ser meditada. Na sua lei, medita. Na sua lei, medita. Uma lei a ser meditada. Quando eu comento este versículo, eu falava isso no, no, no PG sexta-feira. Nós meditamos somente naquilo que tem significado amplo. Ninguém aqui medita no código de trânsito, medita? Placas amarelas são placas de advertência, placas vermelhas. A gente não medita nestas coisas. A placa em formato octogonal é a placa de pare, em formato de X, é a Cruz de Santo André, passagem de linha férrea. Eu tive que consultar, viu, meus irmãos, para poder <risos> dizer isso aqui, que eu já não me lembrava mais. A gente não medita nestas coisas. Por quê? Porque elas estão limitadas ao comportamento, basta não fazer, basta fazer e só, a lei de Deus tem que ser meditada, porque ela não é uma lei somente de comportamento, irmãos entendamos isto, entendamos isto com o auxílio do Espírito Santo, a lei do Senhor não é um conjunto de pode e não pode. E as pessoas perguntam ao pastor, pastor fazer isto, fazer aquilo é pecado, pode fazer isto, pode fazer aquilo. Os pais tendo, talvez, alguma implicação com as crianças, dizem, pastor me dá um versículo que diz que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. A lei do Senhor não restringe-se, irmãos, não essencialmente, em pode e não pode Você não se lembra de 1 Coríntios 6, versículo 12 Todas as coisas me são Mas nem todas me convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar Por nenhuma delas Este é o preceito A lei do Senhor, eu quero afirmar isto mais uma vez Não é uma lista de coisas que pode e não pode Chega lá, mas não é isto a lei do Senhor é aquilo que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A renovação do vosso entendimento. A mudança de visão, de compreensão, refletida a partir da Bíblia. Que há de influenciar nossa forma de pensar. Há sim de influenciar nossa forma de viver. Há sim de influenciar a forma como nós encaramos as coisas. E isto vai chegar nas nossas ações. E isto vai mudar o nosso jeito de agir. Mas Deus primeiro olha a renovação do nosso entendimento. Veja o próprio assunto oportunamente falarei sobre este assunto aos irmãos, o próprio assunto do mundanismo, é um assunto difícil de tratar, porque na ação excessivamente prática de muitas pessoas, pula-se a reflexão para chegar no pode ou não pode, mas não é aí, não é aí. A Escritura Sagrada mira-se ao nosso coração, a renovação do nosso entendimento, a nos apropriarmos, pois a Bíblia diz que temos, da mente de Cristo, de uma compreensão transformada, de uma visão renovada, digo de novo, a partir da Bíblia, esta pessoa bem-aventurada tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita. A palavra hebraica para meditar, é usada em outros lugares do Antigo Testamento e ela descreve uma atitude em particular ah, a palavra em português é murmurar mas não no sentido de, de ficar fazendo lamentos ó oh, céus, ó oh, vida, não, não é aquela murmuração da pessoa que fica falando baixinho como assim sabe isto? Fica falando muito baixinho consigo mesmo. Esta é a palavra hebraica. Esta é a palavra hebraica traduzida aqui no Salmo 1 como meditar. É como a pessoa que anda pelos seus caminhos, das suas ações diárias, mas trazendo em seu coração a lei do Senhor. Irmãos, que bênção seria a nossa vida. Que paz nós fruiríamos. Que felicidade nós gozaríamos Imperturbável, se nós conseguíssemos, se nós tão somente puséssemos os nossos pensamentos na palavra do Senhor Deus. Estamos ao longo do dia fazendo esta ou aquela ação, por que não meditar na lei do Senhor? Nossos pensamentos serão ocupados de algo, mas nós podemos escolher o que? Na sua lei, medita, medita. O texto diz de dia e de noite. Permita-me tomar uma liberdade com este texto. E eu acho até justo. Porque os salmos, como eu dizia no começo da mensagem, são poesia. E pensar que de dia e de noite, refere-se a mais do que os horários. Os números do disco, do relógio. Mas que como nós encontramos em outros salmos dia e noite, são usados, não, quero frisar isto, como uma referência temporal, mas como aos momentos da vida, momentos que são como um dia radiante, de felicidade, de satisfação, de bênçãos, e meditar na lei do Senhor de dia para mim, então passa a significar, eu não me esquecer de Deus... Quando as coisas estão indo bem, quão tentados somos a nos esquecer de Deus quando as coisas estão indo bem. Lembra-se do provérbio que diz: Não me dês riqueza, para que eu, rico, me esqueça de ti. Ou como alguém traduziu: Se você só busca Deus quando está em apuros, você está em apuros. Meditar na lei do Senhor de dia, para mim passa a significar, a minha lealdade a Jesus Cristo, quando as coisas estão bem. E meditar na lei do Senhor de noite, passa a significar, eu procurar a orientação, eu procurar o ensino bíblico, quando as coisas não estão bem. E eu preciso tanto de compreensão e de ouvir a voz de meu Jesus. E ouvirei, ouvirei sempre que eu abrir este livro. Irmãos, nossas Bíblias, nossas Bíblias. Temos prazer nelas? Temos verdadeiro desejo de termos um encontro com Deus na página da nossa Bíblia? Ou será que lamentavelmente para mim, para nós, a Bíblia está fechada? Qual ineficaz é uma Bíblia fechada? Quanta ajuda, quanta bênção, como a história do pastor que foi visitar uma família da igreja, e após a visita do pastor a esposa disse para o marido, eu creio que o pastor roubou a nossa colher, e o marido se escandalizou tanto com uma fala daquela e disse, como assim? Ela disse, não, eu creio que o pastor roubou a nossa colher. Porque a colher estava em cima da mesa e depois que o pastor foi embora, a colher não estava lá mais. E assim o marido disse, não, larga esse assunto, você perdeu a colher, esquece disto. E aqui eu estou quebrando uma regra pessoal, irmãos, de nunca contar história engraçada no púlpito. Mas é porque esta me chamou muita atenção e ela tem um significado. E a irmã ficou com aquilo no coração. E passou um bom tempo até que um dia ela tomou coragem e disse, pastor, o senhor roubou a colher lá de casa, o senhor não tem vergonha, Diz que é pastor e roubou a colher lá de casa, e o pastor disse, não minha irmã, eu não roubei, eu coloquei dentro da sua Bíblia, eu coloquei dentro da sua Bíblia, irmãos, o coração salvo, tem prazer na lei do Senhor. Na sua lei, medita. Ocupa a mente. Procura melhor conhecer o Senhor. Que se revela a nós na página da sua palavra. Medita de dia. Medita de noite. E por causa disto, esta pessoa é bem-aventurada. Por causa disto, volte ao Salmo 1. Ela não precisa do conselho dos ímpios, ela tem o conselho do Senhor. Ela não se detém no caminho dos pecadores, não precisa da aprovação da maioria, ela tem somente e basta-lhe a aprovação do Senhor. E não se assenta na roda dos escarnecedores de assuntos. Que não convém a mente que está meditando na lei do Senhor. Isto faz uma diferença no tempo presente. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aquela nutrição espiritual continuará a fortalecer o seu interior. A fortalecer a sua alma. Pois a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder, Efésios 6, 10... E como nós o faremos? O faremos nos alimentando do maná bendito da Palavra de Deus, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Que diferença a Bíblia fará na nossa vida, a mensagem, a meditação, Fará no tempo presente, no agora, das nossas vidas. Nossas vidas serão como árvores plantadas, junto a ribeiros de água, cheias de frutos, de folhas que não caem. A prosperidade, isto é, a bênção de Deus, sobre todo aspecto área do nosso viver. Sempre, irmãos, que eu leio o Salmo 1 eu me lembro de um irmão muito querido que já está nos braços de Jesus. Este era o seu capítulo preferido da Bíblia. Este era o versículo que o, o salmo que ele recitava constantemente. Eu estive com ele poucos dias antes, dois dias antes do seu falecimento, um câncer tão terrível, irmãos. Não havia nem muito o que fazer quando a doença foi descoberta. Eu me sentei ao lado daquele irmão, 85 anos, tão vigoroso, um homem tão forte, tão tão crente, tão santo e ao lado do seu leito, nós primeiro recitamos juntos o salmo primeiro, e depois cantamos um hino do cantor cristão, o hino 388, que é o próprio salmo primeiro, em forma de hino, e eu sempre digo, quando leio este salmo, eu conheci este bem-aventurado do salmo primeiro, todas as vezes que eu chego neste salmo, eu me lembro deste irmão, e compartilho isto com meus irmãos, no encorajamento, de que eu e de que você também sejamos assim, bem-aventurados. Eu falei da diferença no tempo presente, mas a diferença maior está no por vir. Os ímpios não são assim. São como a moinha que o vento espalha, diz o versículo 4. O versículo 5 diz que os ímpios não subsistirão no juízo. Mas os justos, os que têm prazer na lei do Senhor, subsistirão. Diz o versículo 5 que os pecadores não entrarão na congregação dos justos. Os justos se reunirão naquele grande e final dia de Jesus Cristo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero ler alguns versículos e concluir a minha mensagem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 17. Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, 18. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reinado, do seu reino, está descrevendo quando viessem reis sobre Israel, então transcreverá para si num livro um traslado desta lei, do, do original, que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, para cumpri-los. Quero ler com os irmãos Josué capítulo 1, poucas páginas depois, o versículo número 8, Josué 18, onde está escrito... Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E eu quero ler com os irmãos, por fim, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1, versículos 1. 2 e 3 Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer E pelo seu anjo as enviou E as notificou a João, seu servo O qual testificou da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Cristo E de tudo o que tem visto Versículo 3 Bem-aventurado aquele que lê Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, a minha mensagem desta manhã, bem entendida pelos irmãos, é uma mensagem sobre ler a Bíblia. Ninguém precisa ler a Bíblia para ser salvo, não há versículo nenhum que diz isto mas para viver a vida cristã, sim. Para conhecer o Senhor, sim. Para frutificar no reino de Deus, sim. Para avançar e crescer espiritualmente, sim. E se temos, irmãos, a palavra em nossas mãos, tão fácil, nos celulares, em todo lugar, por quê? Por quê? Por quê não procuraríamos conhecer o nosso Deus? Hum.